0: hier samen weer rondom de troon van God mogen zijn zo'n zo bijzondere fijne aanbieding vanmorgen. Vonden jullie niet? Amen. Ja, dankjewel voor die mensen die hier uren, uren mee bezig zijn om zich voor te bereiden, samen te oefenen, te repeteren en ons dan zo goed te begeleiden. Dat is heel bijzonder. Ik wil vanmorgen eigenlijk een heel bekend gedeelte lezen. Ik hou wel eens van die hele bekende gedeelte... die altijd al gehoord hebt... om er nou toch nog eens een keer op een andere manier naar te kijken. En dat wil ik ook vanmorgen doen. Ik heb een keer, vorige keer... en toen had, is mijn preekonderwerp veranderd, weet u nog. Toen is mijn preekonderwerp een keer veranderd... want ik had iets voorbereid wat ik vanmorgen ga brengen. De titel, die houdt je een klein beetje voor de gek... maar dat snappen jullie wel... De titel van die preek zou zijn... Hoe word ik snel rijk? Maar er zit een dubbele bodem in. Hoe word je nou snel rijk? Er zijn heel veel mensen die naar Europa komen... en die denken dat zij snel rijk kunnen worden. Niet allemaal, sommigen zijn echt gevlucht... vanwege hele moeilijke omstandigheden. Maar er zit er ook tussen die denken... Ach, daar in Europa, daar kan alles. Ik lees dat bekende verhaal uit Lucas 19... Over Sageus. Jezus ging Jericho in en trok door die stad. Er was daar een man die Sageus heette, een rijke hoofdtollenaar. Dat is een hoofdbelastingambtenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten, om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit, klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zaccheus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zaccheus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En allen die dit zagen, zeiden morgen tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Masageus was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk hier, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het hem viervoudig. En Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Vader in de hemel, als wij zo uit uw boek lezen, dan bid ik ook vanmorgen, Heer, dat het niet alleen maar zwart op die teksten zijn, maar dat ook uw heilige geest daardoorheen wil spreken tot onze harten. Dat wij erdoor gevoed mogen worden, we iets mogen ontvangen, iets van die rijkdom in u. Wilt u vanmorgen uw woord zegenen en wilt u ons allemaal zegenen als we luisteren in Jezus naam. Amen. Ja, wie kent die geschiedenis niet hè, van vroeger, van, uh, misschien vroeger dat hij op zonderschool was, thuis, de bijbel, de kinderbijbel. Liedjes die we gezongen hebben over Saggeus. Ja, dat hij in de boom klom. <tus> Sageus betekent eigenlijk rechtvaardigen. En uh, nou klopte die naam niet helemaal met op dat moment zijn werk wat hij deed, in ieder geval niet wat de, zoals de mensen dat zagen. Want het Joodse be volk beschouwde in ieder geval hem. Hij was, hij was hoofdbelastingambtenaar. Beschouwde hem niet als bepaald rechtvaardig. <coughs> nou tegenwoordig eh, moeten we eh, goed met, met onze belastingdienst omgaan, denk ik. Hè. Eh, beter kunnen we het niet maken zeggen ze dan soms. Hè. Of leuker kunnen we het niet maken de belastingdienst. Uh, en ik hoop dat u dat allemaal natuurlijk op orde heeft thuis. Maar in die tijd was het natuurlijk zo dat Israël werd bezet door de Romeinen. En Dus de Romeinen waren de bezetters. En die Romeinen wilden gewoon belasting geïnd hebben. Dus wat deden ze nou? Ze zochten mensen die dan voor hun werkten om die belasting te innen. Het is natuurlijk niet zo prettig als je weet dat... Belasting geïnd werd voor eigenlijk de onderdrukker. En die belastingambtenaren die wilden voor zichzelf een behoorlijk centje bijverdienen. Dus die deden er een flink bedrag bovenop voor zichzelf. Ja, hun eigen zakkenvullen. Dat waren zakkenvullers. En als je dan hoofd, ambt, hoofd bent van, van, die, van die belastingambtenaren... nou, dan zorgt hij wel dat je dus van iedereen wat bijverdiende... Corinex en Zendelingen geweest in Indonesië, jaren geleden alweer, tien jaar daar doorgebracht. En in Indonesië ging het af en toe ook wel eens, nou, daar werd, laat ik zo zeggen, behoorlijk bijverdiend op alle verschillende kantoren. Er is een bepaalde naam voor, hè? En dat is geloof ik corruptie. Nou, is gelukkig heel veel aan het veranderen. En ook de president die er nu is, die doet er heel veel aan. Maar je kon bijna nergens wat voor elkaar krijgen zonder dat je wat ja, smeergeld gaf. Er moest wat smeerolie komen, anders gebeurde er gewoon niks. En iedereen verdiende daar gewoon bij. Het was zelfs zo erg dat ze kregen, op elke week kregen, ze, kregen ze zo'n bruin envelopje van de baas. Dat was dan geld dat ze verdiend hadden. En dan gingen ze het gebouw uit van een of ander departement. En er stonden buiten een aantal mannen. Die gaven ook allemaal envelopjes zo. Dat was de bijverdienste. Nou, deze Sacheus had ook zo'n zo systeem, moet je maar voorstellen. Hij zorgde wel dat hij er flink beter van wordt. En hij dwong dat geld af van de Israëlieten daar. En hij was zelf ook een Jood... Maar je kunt je wel voorstellen hoe men tegen hem aankeek. He? Dus hij, hij dwong belasting af en meer dan dat hij moest afdragen om zelf een stinkend rijk van te worden. Als we even naar een ander vers kijken, naar Lucas 3 vers 12 en 13, en die wordt nu wel geprojecteerd. Dan lezen we het volgende. Er kwamen ook tollenaars, dat waren dus die belastingambtenaren, om zich te laten dopen. Oh, er waren dus sommigen die dus zich bekeerden. Hè? Die dus veranderd waren. En die tot God gekomen waren. Die tot de Heer Jezus gekomen waren. En die vroegen dan ook aan de Heer Jezus... Meester, wat moeten wij doen? En de Heer Jezus zei tegen hen... Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Dus hij corrigeerde onmiddellijk... Ja, die valkuil waar ze zo makkelijk invielen... door gewoon heel makkelijk maar gewoon even wat bij te verdienen. Laat de mensen niet te veel betalen, zegt de Bijbel in gewone taal. Wees rechtvaardig. Nou, eigenlijk hoorde dus ja, voor, voor de Joden van die tijd... die belastingambtenaar, zeker als hij dan nog hoofdbelastingambtenaar... ook nog was, nou, dan behoorde je toch eigenlijk wel... Uh, tot de collaborateurs eigenlijk wel. Tot degene die heulde met de vijand. En uh, je werd met de nek aangekeken. Maar voor Jezus... was hij een heel kostbaar... mens die dreigde verloren te gaan. Trouwens, als je Jezus zocht... In die tijd, dan zat hij altijd bij mensen die in de problemen waren of die het moeilijk hadden. Jezus was altijd te vinden onder de zondaars en niet, ja, niet bij de religieuzen. En doordat hij Jezus ontmoette, veranderde zijn leven. Ik las laatst een mooie spreuk. Geloven in God betekent niet dat... Slechte mensen goede mensen worden. Maar dat betekent dat mensen die geestelijk dood zijn. Dus dode mensen. Geestelijk van binnen. Van binnen. Dood zijn. Dat die levend gemaakt worden. Dat is het wat het betekent. En wie kent Jezus vanmorgen? Dat betekent dat je levend gemaakt bent. Er is een geestelijk leven ontstaan in je. En natuurlijk verandert dat je ook wel. En je merkt ook wel dat je veranderd naar zoals Jezus was. En daar word je ook beter van natuurlijk, dat ook. Amen? Als goed is wel. Maar hier zie je dus een man die een hoge positie had, die zijn sterkjes had op zijn paletten, om het maar zo te zeggen, als het gaat om de macht van de wereld, had hij eigenlijk toch wel invloed. Sommige mensen waren misschien bang van hem. Ik weet niet of je bang hoeft te zijn van de belastingdienst. Ik werd een keer bij de belastingdienst geroepen, we waren net uit Indonesië, en ik dacht, oh, waar gaat het over? Dus ik had allemaal spulletjes meegenomen, en daar zat ik bij die belastingdienst, en die man die zat te zweten, zeg, bood mijn kopje koffie aan, maar hij had het warm, en ik dacht, waar gaat het over? En toen had hij het over, onder andere over van, ja, hoe komt het nou, dat u eigenlijk gewoon 10% van uw middelen... En dat waren er niet veel, maar gewoon volledig 10% dat u dat allemaal weggeeft. Ik dacht van, waar gaat dit over? Hij zegt, heeft, en toen, dacht, toen zei ik tegen hem, nou ja, dat staat in de Bijbel. En, uh, oh, oh. Ja, ik zeg, en u heeft het mogelijk gemaakt als, bela als belastingdienst, dat we dat nog ook kunnen aftrekken ook. Dus eigenlijk kunnen we meer geven dan 10%, want dan krijgen we een stukje terug en dat kunnen we nog een keer geven. Ja, toch? Halleluja. <lacht> Geweldig. En hij zat met te zweten. En ik dacht, uh, ik had een rein geweten, schoon geweten. <laughs> maar die man die had het warm, dus na een, na een uurtje zo praten en uitleggen. Het ging een beetje over onze tijd in Indonesië natuurlijk. Ze moesten we ons uitschrijven uit het systeem. Toen kwamen we terug, moesten we ons weer inschrijven in het systeem. En hij had het warm. En, en op een gegeven moment, zegt hij, na een uurtje begon hij een beetje rustig te worden. Hij was zenuwachtiger dan ik. Ja, als het, ik hoop dat alles in orde is tussen jou en de Belastingdienst. Dat is wel de bedoeling. Maar in ieder geval... ...ze <kliek> dingen wel respect af. Dat deed hij dus ook. Alleen hij was klein van stuk. Dat was nou even pech, hè. Kijk, als je zo lang bent als Peter... ...dan, uh, dan maak je wel indruk... ...gewoon vanwege je lengte. Alleen hij, hij had dat niet. Hij was een man die eigenlijk... ...ja, de, le de, de, de lengte had van een kind... En misschien gedroeg hij zich ook nog wel een beetje als een kind. Want we lazen over hem. Er was een man die Sargeus heette, een rijke hoofdrollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten wie hij was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. En daarom liep hij snel, voor. hij begon hard te lopen. Nou, als je een belangrijk persoon bent, zeker in die tijd, dan loop je niet hard. Dan schrijf je vooruit. Want dan ga je, hè, alle mensen die uh, hebben respect voor je, dan ga je niet hardlopen, ben je helemaal gek. Maar hij deed het wel. Om te ontvangen wat God voor hem had, werd hij een klein beetje als een kind. Die ambtsdrager, die belangrijke kerel van de overheid, begon hard door die straten van Jericho te lopen, misschien een paar wegen af te snijden, om, om, om ergens Jezus dan langs te zien komen. En hem te ontmoeten. We kenden dat verhaal allemaal. Zoals een kind, eigenlijk bij een optocht. Ik weet niet of je vroeger wel eens optochten, ja, dat hebben we nu niet meer. Maar vroeger in mijn tijd, toen ik nog jong was. waren er optochten. En dan ging je kijken. En dan had je het in dat straatje gekeken. en je wist de route. dus dan ging je snel een paar andere straatjes zien. en dan kon je het nog een keer zien. En ik kwam Alkmaar opge, opgegroeid. van Alkmaar komt de Victorie. Hij hadden dus Alkmaars ontzet van de Spanjaarden, dus dat wilde ik altijd zien. En zo was Sycheus ook. Hij ging die opdracht achterna, hij sneed de weggetjes af, liep hard, omdat hij Jezus wilde zien. En wij hadden nog lantaarnpalen. Kun je dat nog herinneren? Nou, jullie zijn allemaal van een andere generatie, hier. kom op ja ik zie gelukkig een hand boom gaan weet je nog daar klommen we in dan het ging in ieder geval opstaan dat waren dan van die gietijzeren dingen met zo van, die, van die ribbels ook en dan kon je iets meer zien als hij klein wat was en hij deed dat ook alleen waren er geen lantaarnpalen. er waren bomen dus hij klom in een boom nieuwsgierig omdat hij Jezus wilde zien deze grote kerel had blijkbaar het, het hart van een kind nieuwsgierig en ook hij zocht oplossingen om, om, om Jezus toch te zien. Er is een bekende theoloog, die heet Calvijn. Wie kent wel veel van Calvijn gehoord? Kom maar aan. Calvijn. En Calvijn zei: Nieuwsgierigheid en eenvoud van hart, dat is een soort voorbereiding voor geloof in je hart nieuwsgierigheid en eenvoud van hart is een soort voorbereiding voor het geloof dat dat kan groeien in je hart de Bijbel zegt er ook iets over in Romeinen 3 vers 11 Romeinen 3 vers 11 zegt de apostel Paulus de bekende, bekende tekst er is geen mens verstandig er is geen mens die naar God zoekt. Zaccheus kwam er hier achter dat hij dacht dat hij op zoek was naar God... maar hij kwam erachter dat God eigenlijk op zoek was naar hem. Wie heeft dat ook zo ervaren in zijn leven? Come aan, Ja, ik heb nog steeds dat, dat eigenlijk God veel meer mij zoekt... en ook veel meer die ontmoeting zoekt met mij... dan dat ik soms die ontmoeting zoek met hem. Gelukkig maar... En dan kom je hem elke keer weer tegen in omstandigheden. Wel, toen de eerste mens zondigde. Wie was dat ook alweer? Adam en Eva. Rebellie in hun hart. Ongehoorzaamheid. In hun hart aan God. Toen verborgen ze zich voor God. Ze verstopten zich, want ze schamen zich. En wat lezen wij dan? Maar God kwam. En God vond hen. En zag hen. En zo is het nog steeds in het leven. Zo is het nog steeds. God zond zijn zoon, de Heer Jezus Christus, om het verlorenen te zoeken. Dat gaat ook in dit verhaal over, deze gebeurtenis. En vele andere verhalen in de Bijbel gaan erover dat God kwam om ons te zoeken. Jezus is gekomen om ons tegemoet te komen. En door middel van de gemeente, door middel van ons getuigenis, door middel van wat vanmorgen hier al gezegd is. Door middel van al die woorden is God ook nog steeds op zoek naar jou en jouw hart. En wil tot jouw hart spreken. Nou, ik weet niet of het hart van Sageus was voorbereid. Hè? Dat weet ik niet. In ieder geval een beroep waarvan je denkt van nou, hij zal wel heel erg gefocust zijn op de, hè, op de bijverdiensten. Maar hij zal misschien het ook wel erg moeilijk gehad hebben. Want een heleboel mensen keken hem dus wel met de nek aan. Wie heeft er wel eens last van. dat je denkt: van nou, wat denken mensen eigenlijk van me? Lastig is dat, hè? Wat, wat denken mensen nou van me? Nou, wat dacht je dat, hoe zou dat bij hem geweest zijn? <laughs> Ik zou die heel graag in zijn schoenen gestaren hebben, hoor. Goeiedag, zeg. Wat, hadden de mensen niet, wat voor idee hebben de mensen niet voor hem? Dat hij een verrader was, dat hij huilde met de vijand, enzovoort, enzovoort, enzovoort. <tossimus> wat dachten ze niet van hem? Was zijn hart voorbereid? Er was een andere tollenaar, die heette Levi. En die had zijn leven al eerder aan Jezus gegeven. Ook een tollenaar. We kunnen dat lezen, Dat hoeven we nu niet te doen, in Lukas 5. En misschien hadden ze wel eens met elkaar het erover gehad, zoals wij dat ook wel doen. Als het goed is, vanmorgen gehoord enkele getuigenissen, maar als het goed is door de weeks, vallen we af en toe ook woorden, vertellen we af en toe ook wel eens dingen van wie God in ons leven is. En vergeet niet hoe belangrijk dat kan zijn voor iemand die nog nooit iets van God gehoord heeft en God niet kent in zijn leven. Soms één woord kan iets triggeren bij iemand. Ik weet nog goed, als zendeling in Indonesië ik moest ook van alles daar doen. Een van de dingen die ik moest doen was gewoon ook een stukje techniek. Want daar had men daar niet zoveel verstand van. En ik weet wel goed, ik moest ergens een, een project van ons helpen. En dat was drie fasen: stroom 360 volt... En, en dan moest een, een, een zaagmachine opdraaien. En ik weet er niet veel van. Ik weet er een klein beetje van. En die schakelaar van de zaagmachine, die was kapot. En in Indonesië, waar, waar, waar wij zaten, als iets kapot is, dan kun je het wel vergeten. Want iets vervangend kopen, dat is daar gewoon niet. Proberen te repareren. Dus ik weet nog wel goed dat ik zo'n... Zo'n zo sterk schoomschakelaar openmaakte. En ik, ik ging er zo met mijn schroevendraaier in. En er schoot zo'n vlam uit zeg. Moet ja. je goed mee opletten. Dat is levensgevaarlijk. Af en dus ik rommelde er een beetje aan. En hij deed het weer. En ik zei prijs de heer. Achter mij. Stond een leverancier van materialen. Die net spullen kwam brengen. Het was een Chinese man. Een handelaar. En die zei. Wat zeg je nou, prijs de Heer? Hij zegt, prijs Peter. En ik schrok van, de, ik wist niet dat hij achter mij stond. Hij zegt, je hebt dat ding gemaakt, man. Ik zeg, nee hoor. Ik, zeg, ik heb er niet zoveel verstand van. Ik dank God. En hij was zo stil. Zo onder de, je zag hem gewoon nadenken van... Waar gaat dit over? Maar zo gebeurt het wel in ons leven. Hè? Het gebeurt heel vaak dat wij ook door de weeks als we mensen ontmoeten dingen kunnen delen die harten van andere mensen kunnen aanraken. Dat gebeurde vast ook hier bij Zacchaeus. Nou, ik weet niet of hij worstelde met het, de ervaring dat rijkdom geen geluk bracht. We hebben hier getuigenis gehoord van iemand vanmorgen, die vertelde hoe, hoe, hoe de Heer haar geluk gaf in haar hart. En in haar leven. En sommige mensen denken dat geluk dan komt van geld. En er zijn vluchtelingen. En tussen die vluchtelingen zitten misschien ook een paar mensen. Ik hoop het niet. Maar misschien ook wel een paar mensen die denken dat uh, dat, dat leven, dat rijke leven in Europa misschien wat meer geluk brengt. Maar wij weten dat het enige wat echt rijkdom geeft in je leven is het kennen van God. Of niet? Amen. Het echt kennen van God. Die innerlijke rijkdom is het allerbelangrijkste, ook al heb je niks. We hebben vele plekken gezien hoe weinig mensen soms hebben. Maar omdat ze de Heer Jezus kennen en God kennen in hun leven... hoe gelukkig en hoe blij ze zijn. Veel minder zorgen soms dan dat wij hebben. En natuurlijk mogen ze ook de zegen ontvangen van alle goedheid... ...van God in hun leven. Dat wensen hun ook toe. Maar als je denkt dat je kunt... ...geluk kunt vinden... ...in geld... ...dus in financiële rijkdom... ...als je denkt dat je geluk kunt vinden... ...in bezittingen... Nou dan kom je erachter... ...dat dat soms helemaal niet zo is. Het zit ook niet in macht... ...en positie. Ik zou niet graag in de schoenen van onze minister-president willen staan vandaag. Daarom moeten we ook voor hem willen. Of niet? Ja. Ik zou niet heel graag in zijn schoenen willen staan. Geestelijke honger, geestelijke armoede kan alleen maar door God worden veranderd... en door de rijkdom die wij ontvangen... in God en in de Heer Jezus Christus... Je hoeft daar ook helemaal geen, geen zakelijke trucjes voor te kennen. Want geestelijke rijkdom is gratis voor niks te ontvangen en te kennen in ons leven als we God ontmoeten. En er is niets wat daar tegenop kan. Geen enkele euro, geen enkele dollar. Het enige wat je moet doen, is je door God te laten vinden. Hij is op zoek naar jou. Is dat niet van geweldig? Hè, sommige mensen zijn op zoek, op zoek, op zoek, op zoek. God is allang op zoek naar, naar jou. God is op zoek naar jou. <tie> een, klein, een, een kleine man, die moest hardlopen, die moest klimmen, om iets van God te zien. Maar toen werd hij groot. Oh, halleluja. Wie willen niet groeien in de dingen van de Heer? Amen? Nou, hier zie je een voorbeeld van hoe je kunt groeien in de dingen van God. Allen die dit zagen, vers 7 en 8 van dat gedeelte, zeiden morren tegen elkaar. Hij, hij, de Heer Jezus is in het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk Heer. De helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Nou, hij kon er niks aan doen dat hij klein was. Hij kon er ook niks aan doen dat hij soms hard moest lopen of dat hij in een boom moest klimmen. Maar hier werd hij een waardig mens. En deed wat God hem, waar God hem van overtuigde, dat hij moest doen. Hij, hij deed recht aan degene die hij had afgeperst. En hij betaalde hen terug. En hij gaf hen terug. Romeinen 3 vers 23 zegt daar mooi, zo mooi over. Iedereen, iedereen heeft gezondigd, we hebben allemaal onze fouten. En iedereen ontbeert de nabijheid van God. Maar als... Eén keer God in je leven komt en de Heer Jezus in je leven komt. Dan gaat er iets veranderen in je. En dan wil je weggeven. Weggeven van de zegen die je ontvangt in je leven aan anderen. Weggeven van wie God is voor jou door erover te vertellen. De wereld heeft een maatstok. En ik weet niet hoe het is in jouw leven, maar ik ervaar soms... Dat wij constant langs die maatstok gelegd worden. Misschien wel in jouw omgeving, misschien wel op je werk. Deze tijd verwacht heel veel van mensen. Je moet tegenwoordig een supermens zijn. Je hoort er pas bij als je succes hebt. Je hoort er pas bij als je, als je geslaagd bent in het leven. En je ziet, en je hoort ook op de je of je wel eens, wel, eens, wel eens luistert naar die nieuwsprogramma's. Hoeveel mensen in Nederland gaan eraan onderdoor aan de eisen die men vandaag stelt. Of aan wat je denkt dat ze van je eisen. En dat is gigantisch hoog soms. Zo ervaren wij dat. Die maatstaf. En of het nou gaat over geld, je moet goed verdienen, je moet een goede baan hebben tegenwoordig. En je hoort er pas bij, als je daarin succes hebt, je goed hebt ontwikkeld. Je moet een goede positie hebben. Je moet iemand zijn die een beetje autoriteit hebt, macht, populariteit. Dat is wat de wereld ons oplegt. En sommige van ons, ook vanmorgen, die lijden daaronder. Hier zijn mensen in deze gemeente ook die zich, te, die zich klein voelen. Die lijden onder die maatstaf, die deze maatschappij, de wereld. Maar soms denken ze ook andere vrienden in hun omgeving op hen leggen. En als ik daar maar aan kan voldoen. Er is een tekst in de Bijbel, Lucas 16, vers 15. En dat zegt het volgende, waarin de heer Jezus zegt, u wilt bij de mensen altijd voor goed, voor rechtvaardig doorgaan, voor succesvol doorgaan. Maar God kent uw hart. Wat bij de mens in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God. Openbaringen 3 vers 17 aan de brief aan de gemeenten staat het volgende. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. Maar u beseft niet hoe ongelukkig u bent. Hoe armzalig, hoe berooid, blind en naakt. Ik vond het zo mooi vanmorgen om te horen van, uh, van Wim... Je komt met niets in deze wereld, je gaat met niets de, uit deze wereld. Maar wie heb jij ontvangen? Wat voor soort rijkdom heb je ontvangen in je hart? Nou, Zacchaeus begon zijn vertrouwen in de Heer Jezus te stellen. Wat een, wat een dag moet dat voor hem geweest zijn, hè? Hij die altijd dacht op andere manieren bevrediging te zoeken voor de behoefte van zijn leven... Soms ook op manieren die andere mensen schade deed. Als hij er maar beter van werd, op één dag werd zijn leven veranderd. En begon hij vertrouwen te schenken, te, 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 vertrouwen te krijgen, niet in geld, wat hij kon afnemen van andere mensen, begon hij vertrouwen te krijgen in de Heer Jezus Christus, de zoon van God. En hij werd een ware zoon van Abraham genoemd. Wat betekent. Een waar kind van geloof. Hij werd een man van geloof. Nou, groter kun je niet worden. Hij groeide een meter. Halleluja. Wie in zijn hart wil niet groeien in de dingen van God? Ja. En daar is God mee bezig. He? En wij... ja, het heeft niks te maken met je postuur. Het heeft niks te maken met hoe je eruit ziet. Je kunt groot zijn en misschien een heel klein hartje hebben. Of je kunt misschien klein zijn... maar vol, groot... als het gaat over wie je mag zijn... in de Heer Jezus Christus. Groter kon hij niet worden... die is de Sacheus, dan dat hij een zoon... van Abraham werd genoemd... door Jezus. Een mens vol... van geloof. Ik wou dat... Jezus er nu was en dit over jou en mij en ons allemaal zou kunnen zeggen hier direct. Maar misschien zegt hij het wel door zijn geest. Amen. Hij werd ook rijk, schatrijk en het had niks te maken met, uh, met dollars of euro's. En dit is misschien ook onze boodschap, moet ook onze boodschap zijn vandaag aan de men, een dag als wij... Mensen ontmoeten, zeker als wij misschien vluchtelingen ontmoeten... als misschien mensen ontmoeten die graag naar Europa willen komen... om te denken dat hier het geluk te vinden is. Misschien moet onze boodschap wel zijn... het echte geluk is alleen maar te vinden in de Heer Jezus Christus. Amen. In vers 9 van dit hoofdstuk zei Jezus tegen Zacchaeus: vandaag, Zaccheus, is dit huis... Het huis waar de heer Jezus ging eten. redding ten deel ge gevallen. Want ook Zacchaeus, hij is een zoon van Abraham. En de mensenzoon, ik. is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Nou, iedereen dacht dat Zacchaeus al schatrijk was. Dat hij eigenlijk, je behoorde tot de rijkste der aarde, in ieder geval onder hen en dat hij waarschijnlijk een heleboel geld in Zwitserland had staan, maar eigenlijk was de geus niets meer dan een failliete zonder. Zonder Zonde brengt je tot faillissement, lieve mensen. Maar als God in jouw leven komt dan wil hij die zonde wegnemen, vergeven. Hij wil er komen met zijn heiligheid. Hij wil er komen met zijn rechtvaardigheid. En je tot een van de rijkste mensen maken in deze wereld. Rijk van binnen. Geestelijk. Hij was een zondaar. Maar kreeg het eeuwige leven. Nog een keer die uitspraak. Als je God ontmoet, dan gaat het niet zozeer over van slechte mens wordt een goed mens. Maar van een geestelijk dode mens wordt een geestelijk leven gemaakt mens. Amen. Dat is de rijkdom die wij ontvangen door de Heer Jezus Christus. Hij werd niet gered omdat hij zo'n goed man was. Hij werd niet gered omdat hij zoveel goede dingen deed. Want dat deed hij gewoon niet. Hij moest wel rekenen op de genade van de Heer Jezus Christus. Amen. Als ik naar mezelf kijk, als wij misschien allemaal even naar ons eigen hart kijken, wie zouden we zijn zonder de genade van de Heer Jezus Christus? Niemand. Faillite zonder. En niet meer. Ja, misschien naar de wereldse maatstaven. Oh ja, ja we hebben wel een aardige auto. Ze nee, wonen in een aardig huis. Ze hebben wat op de bankrekening staan. Ze zijn helemaal geslaagd. Maar geestelijk failliet. En misschien zijn die vanmorgen mensen die iets in orde moeten maken met God in hun leven. De Heer nodigt je uit om de rijkdom te vinden in hem. Misschien zijn die mensen die, die naar de maatstaat van de wereld... maar die zijn wel geslaagd. Goed gedaan. Maar van binnen ben je leeg en ben je failliet. Wat een gelegenheid voor morgen om, om bij de Heer Jezus te komen. Nou, Zacchaeus moest dus natuurlijk even in die boom klimmen. Dat was eigenlijk een beetje belachelijk, hè? Voor zo'n man. Met zo'n statuur. Ik ben helemaal gek. En dan in de gemeente, in de kerk, zeggen van... ...joh, kom maar, kom, maar, kom maar bij Jezus. Dat is eigenlijk ook een beetje belachelijk. Ja, wie doet dat nou? Ik weet nog wel goed. Ik had een, uh, uh, een man, die kwam uh, een keer in de gemeente ook. Was in Alkmaar nog. En hij was directeur van een hele grote kortonagefabriek in Nederland... Hij kwam mee met zijn vrouw zijn vrouw kwam bij ons in de gemeente. En hij kwam eigenlijk alleen maar een keertje mee omdat wij een nieuw gebouw hadden. En daar moest veel in gedaan worden, gewerkt worden. En zijn vrouw had gezegd tegen hem, ga jij nou ook een keer. joh, ga jij nou ook een keer, help even mee. Dat vinden ze leuk, dat hebben ze nodig. Dus een keer op een avond, om zeven uur, het was in de winter was het donker, werd er gebeld. De voordeur Ieder, er hadden 30, 40 man werken aan het gebouw. Met zelaars, elektriciens, Allemaal bezig om het kerkgebouw mooi te maken. En het werd geweldig. Dus ik deed de deur open. En daar stond deze man. Ik wist niet wie het was toen nog. Hij had een black en dekker onder zijn arm. Zo, Ja, hij zegt... Uh, mijn vrouw heeft me gestuurd. <lacht> blijf dat doen hè, zusters. <lacht> Vrouwen, blijf dat doen hè. <lacht> motiveer, stimuleren, ook, je echtgenoot. Mevrouw heeft me gestuurd. Ik zeg, oké, okay. hallo, kom binnen, joh. En uh, wie ben je? Nou ja, zus en zo. Hij zegt, ja, ik, uh, ja, ik kom nooit in de kerk hoor, maar uh, ik wil wel me even meehelpen. Oké, okay, nou goed, uh, doe maar mee. Ik zat gelijk in een bepaald ploegje. En hij mocht de muren, geloof ik, verven als ik me nog herinner. En hij kwam daarna meerdere avonden. En toen kwam hij een keer op een zondag. Maar hij zei tegen mij van Peter: ja, ik kom wel een beetje luisteren. Maar Hij zegt. Eer, ik kom nooit naar voren hoor. Daar begin ik niet aan. Ja, wat wil je? Hè? Als je natuurlijk directeur bent van een groot bedrijf in Nederland, was het toch een beetje belachelijk. Als je dan hè, jezelf, als je dan zo klein zou moeten worden dat je als een kind eigenlijk naar voren zou komen en je leven gaat geven aan de heer Jezus Christus. Ja, dat doe je niet. Ik zeg, nou ja, goed, hoeft niet, mag wel, maar joh, als jij er klaar voor bent, uh, dan laat je het maar weten, want dan maak ik gewoon ook, kan ik ook s'avonds een keer een afspraak maken, kom je gewoon een keer langs. En dan gaan we op die manier naar de heer Jezus toe. Voor de heer Jezus maakt het allemaal niet uit. Wat er ondertussen gebeurde was, <coughs> dat uh, <coughs> zijn dochter, getrouwd met een van onze jongens in de, in de kerk, kreeg het eerste babytje en er was een babytje met een open ruggetje. Het heeft één uur geleefd en toen overleed het. En hij was daar ook in die kamer. Ik was daar. Het kindje lag in een bakje. Het was al overleden. Maar we gingen samen naar de, naar de Heer Jezus toe. We gingen samen bidden. Het was een verdrietig moment en zeker ook voor hem. En ik weet wel dat hij, uh, hij ging... Achter ons staan, want we gingen zo'n beetje om het bed heen staan met de ouders en ook familie. En we gingen gewoon de Heer vragen om, ja, om troost en om zijn aanwezigheid, zijn liefde, te midden van dit verdrietige moment. En, uh, maar hij deed niet mee. De week daarop belde hij me op. Hij zegt, uh, Peter, uh, mag ik een afspraak? En ik wist, oké. Oh, oké, okay. okay, this is it. Hij is klaar. Om de heer Jezus te ontmoeten in zijn leven. Toen zei ik, kom maar. Kom maar, uh, gewoon vanavond dan. Uh, kom maar even langs. Dus om zeven uur kwam hij langs. Gauw gegeten, ikzelf ook gauw. Naar, de, naar het gebouw van ons kerk en in, in het kantoortje. En hij kwam dan langs. En toen vertelde hij hoe hij in die kamer... in het ziekenhuis... waar zijn dochter lag... schoonzoon... en dat kleinkind... wat dan overleden was... dat hij zo boos was op God. Hij zegt... ik was zo boos op God. Ik dacht... als dit God is... dan wil ik er niets mee te maken hebben. Hij zegt... maar toen gingen jullie bidden... en toen kwam er een licht in die kamer. Hij zegt... ik stond daar op afstand achter jullie... En er kwam een licht in die kamer. Hij zegt, dat heeft tot mij gesproken. En ik weet dat God naar mij op zoek is. Maar Peter, ik vind het wel lastig hoor, om naar voren te komen op zondagmorgen. Maar mag ik nu mijn leven aan Jezus geven? En we hebben toen, Dirk heet hij, heb ik toen, heel eenvoudig... Die avond bij Jezus gebracht. We zijn samen naar de Heer Jezus toegegaan. En we hebben gezegd, Heer, hier is mijn leven. Iemand die het geslaagd, geslaagd was in het leven. Wow. Hij reed in de dikste auto van de kerk, die we hadden van alle kerkgangers. Maar hij werd een kind van God. Amen. Zijn leven werd veranderd. Hij ontving het eeuwig leven. Hij was eigenlijk al een goed mens. Daar ging het dus ook niet om. Maar geestelijk was hij nog eigenlijk dood van binnen. En sinds een ontmoeting met God, met een ontmoeting met Jezus, veranderde hem, en hij ontving dat eeuwig leven. Hij werd levend gemaakt voor altijd. Wat een moment was dat! En uh, ik weet nog goed wat voor een feest het was toen hij gedoopt werd. En uh, ja, toen moest natuurlijk wel eventjes uh, zijn, uh, ja toch wel, ja, zijn, st zijn, zijn statuur moest hij een beetje afleggen als directeur van een grote kartonagefabriek in Nederland. Gewoon om zich ook te laten dopen. Ik weet nog wat een feest was dat. Ook voor zijn vrouw die zo lang voor hem gebeden had. Voor zijn kinderen. Maar God gebruikte dat ene moment, dat pijnlijke moment... en dan ook op een hele eigen manier... dat God kwam tot hem als een geweldig licht in die kamer. Wij hadden het niet eens in de gaten. Wij hadden het ook niet gezien. Maar hij zag het, het was God die tot hem sprak. Hij was als een zegeus. En dat was het moment dat hij zijn, ging kiezen om zijn leven te geven aan Jezus. Wel, vanmorgen ben je hier en denk je, ik ben op zoek naar God. Maar ik heb nog niet datgene ontvangen gevonden wat ik eigenlijk zoek zoeken nodig heb. Weet dan dat God al lang op zoek is naar jou. En dat je hier niet voor niets zit. En we zien in deze geschiedenis in vers 5 en 6 dat... De gastheer zelf, dus het huis, hij, Zaccheus... die eigenlijk de gastheer was, om Jezus te ontvangen... hij werd gast in die feestmaaltijd van Jezus. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven... zei tegen Zacchaeus daar in die boom... Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En Jezus nodigde dus hier zichzelf bij hem uit. En dat is wat hier Jezus altijd doet en blijft doen. Hij klopt aan jouw hart en nodigt zichzelf uit om in jouw leven binnen te mogen komen. En ik kan je garanderen dat je leven voor altijd veranderd zal zijn. En dat je die rijkdom zal ontvangen die je van binnen nodig hebt. En dat veel meer waard is dan alle rijkdom op aarde. Wij worden naakt geboren. Ik ken iemand die zo heet. Ja. En wij gaan ook met niets deze wereld weer verlaten. Tenzij wij God ontmoet hebben. En de, de rijkste mensen worden ...die er zijn, dus namelijk dat we voor eeuwig... ...dat eeuwige leven hebben ontvangen. Nou, redding... ...brengt een ontzettende vreugde in je leven. En een zekerheid, en een veiligheid... ...en een rijkdom, en een blijdschap... ...en alles wat wij daarin ontvangen... ...in de Heer Jezus Christus, dat is... ...met geen geld te koop. Hij werd nu gast... ...in zijn eigen huis, waar het feest... ...was begonnen. En waar Jezus... ...de gastheer was en de meester van zijn leven werd. En dat wil de Heer Jezus ook doen voor ons vanmorgen. Amen. Zullen onze hoofden buigen. Vader, dank u wel voor uw woord. Heer, er zijn zoveel dingen die we kunnen lezen uit uw woord... ...en zoveel rijkdommen. Er zijn zoveel geschiedenissen die van betekenis zijn... Maar hier vanmorgen hebben we het over iemand gehad, over iemand die eigenlijk bij het volk, alhoewel hij macht had en aanzien, maar hier door het volk met de nek werd aangekeken. Hier als een slecht man, die heulde met de vijand. Heer, wat een leven moet hij gehad hebben. Hoe moet hij zich gevoeld hebben? Heer, om altijd die vingerwijzing te hebben, om altijd, ja, om te weten, heer, hoe men tegen hem aankeek. En hoe slecht dat eigenlijk was, ook in zijn eigen geweten. En hoe heeft u daarmee geworsteld? Heer, en hoe was hij op zoek naar werkelijk geluk, naar werkelijke vrede? Naar werkelijke relatie met, met, met de heilige God? Heer, u heeft in zijn leven ingegrepen. Hij had niet in de gaten dat hoewel hij daarnaar op zoek was, dat u al lang naar hem op zoek was. En zo is het ook vaak in ons leven, Heer. Soms dan, dan denken we dat we een beetje op zoek moeten zijn naar meer... naar God, naar meer vreugde, meer blijdschap, meer zegen... of misschien meer andere dingen die we nodig denken te hebben in het leven. Maar u bent op zoek naar ons... en u wil het belangrijkste schenken wat wij nodig hebben. En dat is geestelijk leven... Dat, is, dat bent u zelf, de rijkdom van de hemel, in ons hart. En vanmorgen mogen we dat ook ontvangen. En Heer, als wij vanmorgen hier misschien zijn, met twijfel, als we vanmorgen misschien hier zijn en zeggen van ja, nou ja, ik zoek al zo lang, maar ik heb het nog niet gevonden. Dan mogen we vanmorgen zeggen van, Heer Jezus, u ziet mij, u heeft mij al lang gezien. U heeft me ook gezien vanmorgen dat ik hier binnenkwam. Heer, en uw hart gaat naar mij uit. U roept mij, Jan, Piet, Klaas, Peter, ik heb je gezien, kom. Ik wil maaltijd met jou hebben. Ik wil mezelf helemaal aan jou geven. Ik wil bij jou intrekken in jouw leven. En ik wil jou dat geven wat jij altijd gezocht hebt. Dat dus een relatie met God, vrede met God, volmaakte rijkdom vermaakte veiligheid Die van vanmorgen is die die keuze nog niet gemaakt heeft maar zegt Peter, ik wil hem eigenlijk wel maken ik ben al lang genoeg op zoek geweest naar God maar eigenlijk wil ik die keuze nu gewoon maken vanmorgen terwijl we allemaal onze ogen dicht hebben mag ik dan heel even je hand zien en zeggen bid voor mij Steek heel even kort je hand op Peter, ik wil die keuze maken, dankjewel zijn er ook nog anderen misschien? Zeg ik moet het eens dus een keer doen. Ik begrijp nu dat God eigenlijk al heel lang naar mij op zoek is. En ik wil hem ontvangen in mijn leven. Zijn er nog anderen? Dank je Jezus. Meteen gaan we lied zingen ook, gaan afsluiten. Ik wil ook vragen die mensen die echt gebed nodig hebben, ook degene die zijn hand hebben opgestoken. Kom dan straks naar voren, schaam je niet? Er zijn die mensen die graag met jou willen bieden. En die zijn daarvoor om met je te bieden. Ook andere mensen die gebed nodig hebben, kom daar naar voren zoals Sari ook al eerder gezegd heeft. Vraag de muziek om naar voren te komen. Prijs de Heer. Dank u Jezus. Zullen we gaan staan met elkaar? Dan gaan we een mooi lied zingen. En terwijl dit lied gezongen wordt... en je hebt de behoefte ook aan gebed... degene die ook zijn hand heeft opgestoken... kom rustig naar voren... Dit doen we elke zondag. De gelegenheid hebben we ook elke zondag. Voor nazorg, gebed. We gaan samen met je naar Jezus toe. Hij wil bij jou intrekken, jouw leven. En jouw leven voor altijd veranderen. Want Hij is God. Dank u wel, Heer Jezus.
1: shake before you the demons run and flee at the
0: Zijn nu officieel aan het einde van deze dienst? Heeft u nog gebed nodig? Dan mag u nu nog rustig naar voren komen. De Heere zegt tegen u dat hij u wil zegenen. Open uw harten voor zijn zegen. Mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen... en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden... En u vrede geven. Amen. U bent nog welkom bij de koffie. Wees er voor elkaar. Ontmoet elkaar. Praat na over de dienst. En wees er zegen voor elkaar de komende week. Een fijne week gewenst.